0: Vítám vás u 20. epizody Chybuj a miluj podcastu. Moje jméno je Tereza a dneska to bude speciální a to hned ze tří důvodů. Za prvé natáčím na jiném místě, takže se omlouvám, pokud je tady jiná akustika, než jste zvyklí. Za druhý jsem nezačala citátem, protože mě k tomuhle, co tu chci dneska řešit, žádný citát nesedí. A za třetí, nebude to nic seberozvojovýho ani vztahového. Bude to zkrátka něco, čemu se tak často nevěnuju, ale protože mě to zajímá, tak jsem to s vámi chtěla sdílet. Budu moc ráda, když si to poslahnete do konce. Ještě než začnu mluvit k tématu, tak jsem se chtěla vrátit k té předešlé epizodě, která byla na téma konflikty a konce. Tam jsem zapomněla dodat jednu důležitou myšlenku a to je ta, že jsem si uvědomila, že skončit je mnohem těžší než začít. Jestli si vzpomínáte na mou první úvodní epizodu, tak tam jsem mluvila o tom, jak jsou strašně těžké začátky a ano jsou přijít do nových školy, kde to neznáte, seznámit se s kolegama v práci, kde to neznáte, jít na rande s člověkem, který ho neznáte a něco začínat je obecně hrozně těžký, zatím si pořád stojím, ale vlastně mi došlo, že některé věci ukončit je mnohem těžší, protože už tam máte ten vztah k tomu člověku nebo k těm věcem. Jsou tam nějaké vzpomínky, takže mi došlo, že končit některé věci je mnohem těžší než začít. Nevím, proč to cpu zrovna sem, ale tak nějak jsem chtěla, aby to zaznělo. A teď se konečně můžeme pustit do čísla 23. To, o čem teď budu mluvit, prosím, neberte jako nějakou konspirační teorii. Já mám konspirační teorie ráda, ale radši si je vyslechnu od někoho, než abych já tady něco rozvíjela. Spíš si to můžete představit jako takový ty v uvozovkách filozofické rozhovory. Většinou to vedu s nějakým člověkem večer, když už máme třeba nějaký víno, nebo jenom tak, už je pozdě tak často narazím na nějaký takovýhle téma existenční nebo záhadný a neprobádaný. A strašně mě to baví, takže to zkuste prosím vnímat takhle, ale budu moc ráda za jakýkoliv komentář nebo zprávu na Instagram, kde mě najdete jako Tereza Potřítková. masojitkova A se bych začala čísly jako takovými. Když jsem nebyla numerolog, ani to neumím vyslovit, takže těžko bych tím mohla bejt, ale ani jsem na to nějak extra nevěřila. Například existují stránky na internetu, kde si můžete spočítat vaše číslo z vašeho data narození. Já tuším, že mám trojku, ale když jsem si to četla, tak mi to k sobě, teda ke mně, ani nějak extra nesedělo. Ale já vždycky byla spíš na ty horoskopy, takže mě tohle nějak netrápí. Nikdy jsem neměla vybraný jedno číslo, které by mi mělo nosit štěstí až do doby, kdy jedna má kamarádka řekla, že má nejoblíbenější číslo 3 a že se tím řídí celý život a že si ho zvolila a že jí to štěstí opravdu nosí a že se takhle programuje dopředu. Já jsem teda přemýšlela, jaké číslo by mohlo být moje šťastné a tak nějak jsem došla k závěru, že si zvolím čtyřku. Bylo to z toho důvodu, že jsem si všimla, že většina lidí má jako šťastný číslo tři nebo 7. Uvědomila jsem si, že čtyřka je považovaná za hloupý číslo, jako když se umístíte na nějakém závodě a jste čtvrtý, tak se říká, že to je bramborová medaile a není to žádný velký úspěch, což si já teda nemyslím, ale takhle se to obecně vnímá, že ta čtyřka není zrovna jako nejlepší, co se týče štěstí a já jsem se rozhodla, že když si ji vezmu za svoji, takže mi bude to štěstí nosit. Pokud se ptáte, jak to se mnou a s čtyřkou dopadlo, tak je to takový pade na pade. Někdy mi ta čtyřka štěstí přinese a jindy mi přinese smůl. A takhle nějak vnímám i to číslo 23, ke kterýmu se už konečně dostávám. Je to asi tak půl roku zpátky, co jsem viděla film s názvem Číslo 23. Úplně stejně se tak ten film jmenuje i v angličtině. V hlavní roli je obsazen Jim Carrey, to je naprosto boží herec, já ho fakt miluju. A to byl vlastně ten důvod, proč jsem si ten film zapla, když jsem ho viděla v televizi. Pokud jste tento film ještě neviděli, tak vám o něm něco málo řeknu. Nemusíte se bát, nic vám spoilerovat nebudu, protože to sama nemám ráda, takže o tom hlavním pomlčím. Na úvod je asi dobré zmínit, že se jedná o thriller s hororovými prvky. Pokud nejste zrovna fanoušci hororu, nemusíte se bát, protože mě to zase tak děsivý nepřipadalo. Já jsem se na to koukala, když jsem byla sama doma, někdy asi ve čtyři odpoledne a na stupnici děsivosti 1 až 10 to pro mě byla tak čtyřka, takže si myslím, že to je docela přijatelný. A hlavně to má takový zvláštní spát. A ten film je plný otázek, nejenom že vás zajímá, co se té postavě konkrétně děje, ale zároveň si to spojíte i s vaším životem. Nebo alespoň to se stalo mně, že od té doby, co jsem viděla film číslo 23, mě 23 neustále doprovází. A možná to zní trochu děsivě, ale je to tak. Jim Kerry v roli Volta slaví narozeniny a dostane od své ženy k narozeninám knížku, která na první pohled vypadá tak zvláštně a nezajímavě. Nese tedy název 23, ale čím více Walter tu, tu knížku čte, nabývá pocitu, že je to napsáno o něm. To číslo začne vidět všude kolem sebe, začne ho vidět ve svém osobním životě a začne jim být trochu posedlí. Tady bych to asi stopla, vy se na ten film můžete podívat, pokud vás to zajímá, vřela vám to doporučuju. A já vám řeknu, jakou souvislost má číslo 23 se mnou. Od shlednutí filmu jsem tu 23 viděla všude a já vsadím klik na to, že takhle to ti tvůrci zamýšleli, aby vás to vide ptalo, ale tím, jak blízko to má ke mně to číslo, o to víc mě to děsí a láká zjišťovat dál. Snad pokaždý, když jsem se koukla na hodiny, bylo 23 minut, nebo 23 hodin a 23 minut, což bylo ještě děsivější. 23. jsem viděla na autobusech, který projížděly kolem mě, na SPZkách, v kalendářích, všude. A teď si možná z vás někdo řekne věc, že Terezo to je přece úplně normální. Jakmile se na něco začneš soustředit, tak je logický, že to pak uvidíš všude. Kdyby se zasoustředila na číslo 78, tak bude taky kolem tebe. Ale <laughs> stejně jako Jim Kerry, jsem si i já začala počítat, svoje osobní čísla a dávala to dohromady. Taková zajímavost je, že když jsem byla malá a začala jsem přemýšlet o svatbě v nějakých pěti letech, pokud se dobře pamatuju, tak moje vysněné číslo, kdy se chci vdávat, bylo 23. A stále je, nevím proč, tak nějak jsem se s tímhle narodila a připadá mi to jako ideální věk pro mě na svatbu. Otázka, jestli si mě někdo vezme. (laughs) Ale... Tohle číslo jsem měla vybraný ještě dřív, než jsem tenhle ten film viděla. Narodila jsem se 31. srpna, 31. 8, 23. Když jsem začala chodit s Honzou, s mým současným přítelem, tak bylo 14. 9. 14 plus 9, 23. Když si spočítám všechna písmena, zejména Tereza Masojitková, vyjde mi číslo 17. A když si spočítám čísla mého přítele, tak vyjde 10. Když sečtu 17 a 10, vyjde 27, což nevychází, ale pokud si vezmu jeho příjmení a dám to dohromady, vyjde 23. Letos jsem podávala přihlášku na tři vysoké školy a na všechny jsem byla přijatá. Před pár týdny mi přišel dopis, kde mi o tom psali a sdělili, že jsem získala 77 bodů ze 100. Když odečtu od stovky 77, Zůstane číslo 23. A teď ty horší věci. Když mi bylo 11, dostala jsem cukrovku. To se rok 2012. 11 plus 12, 23. Když jsem v roce 2018 byla posedlá svým hubnutím, stravou a cvičením, tak jsem chodila plavat. Přestože mě to ani tolik nebavilo a dělala jsem to jenom kvůli tomu, abych zhubla, ne protože jsem z toho měla radost, tak jsem vždycky vyfasovala skříňku číslo 3. A bylo jedno, kolik tam bylo lidí. Tahle skřínka na mě pokaždé zbyla. A také na mě pokaždé zbyla dráha číslo 2. Tato čísla vedle sebe vypadají jako 3 a 2. odčíme to a máme 23. Den, kdy moje psychika nebo mý srdce, celkově moje osobnost dostala největší dělo a cítila jsem se nejvíc na dně, bylo 3.2. Opět obrácená 23. Tady bych asi mohla skončit, protože v mém životě je těch 23 tolik, že bychom tady byli opravdu dlouho a jsou i určité věci, o kterých se zmiňovat nechci. Ale věřte tomu nebo ne, já tomu věřím a nemyslím si, že 23 je obyčejný číslo. Vypozorovala jsem, že s touto hodnotou mám dva póly, dvě zkušenosti. Buď něco hodně dobrýho, nebo něco hodně špatného, A stejnou otázku řeší i Jim Carrey v tom filmu. On se tam ptá jednoho, myslím, že matematika. Číslo 23 je požehnání nebo proklatí? Je to bůh, anebo je to ďábel. O tom vám povím víc. Nebo spíš přečtu. Každý z rodičů přispívá 23 chromozomy do DNA svého dítěte. Nejnižší prvočíslo, skládající se ze dvou po sobě jdoucích čísel, je 23. 23 vteřin trvá krvi, než oběhne celým tělem. 23. chromozom určuje lidské pohlaví. 23. písmeno v abecedě je písmeno 2TV. Toto písmeno má tři horní a dva dolní vrcholy. Na klávesnici leží 2TV pod číslem 2 a 3. Julius César byl ubodán 23 ranami. Zemská osa je vychýlena zhruba o 23,5 stupně. Kdo by chtěl něco namítat, že to není čistá 23, tak pětka vzniká součtem 2 a 3. William Shakespeare se narodil 23. dubna roku 1564 a 23. dubna 1616 také zemřel. Součet prvních šesti čísel pí je 23. 2 děleno třemi je 0,666. 666 je satanovo číslo. Starověký egyptský a sumerský kalendář začínal 23. červencem. Titanic se potopil ráno 15. dubna 1912. Když sečteme jedničku, pětku, čtyřku, jedničku, devítku, jedničku a dvojku, tato čísla tvoří celý datum, získáme číslo 23. Májové předpovídali konec světa na 23. prosince 2012. Když rozložíme tento datum na 20 plus 1 plus 2, to je ten rok, získáme jaké číslo? Už ani nemusím opakovat. Asi všichni víte, kam mířím, když řeknu slovo dvojčata a mrakodrapy. Tato katastrofa se stala 11. 2001. Když si sečtete všechna čísla, která se nachází v tomto datu, získáte opět dvacet Teď by mě opravdu zajímalo, kolik z vás té 23 trojce opravdu začala věřit. Zrovna včera večer, když jsem šla do koupelny se osprchovat, tak jsem přemýšlela o tom, zda tuto epizodu vůbec budu natáčet a co v ní všechno řeknu. A jak jsem tak bloumala, najednou mi cinkla sms a strašně jsem se lekla. Když mi přijde sms tak se mi rozsvítí displej. A bylo přesně 23 minut. Možná si myslíte, že jsem blázen, že jsem tímhle číslem posadla. To si rozhodně nedoufám tvrdit. Spíš mi to přijde takový zajímavý a trošku mě i děsí, jak se to číslo zrcadlí v mém životě. Takže můj postoj k tomto číslu je takový, že k němu mám respekt. Je to něco asi jako třináctka v tarotových kartách. Je to karta smrti, což ale při, když si tuto kartu vytáhnete, tak to neznamená něco špatného ale stejně asi víte, co tím myslím. Zjednodušeně řečeno, nezahrávala bych si s tímhle a věřím, že toto číslo není jenom nějaká náhoda a že je spojený jak s dobrýma, tak se špatnýma věcma. Právě mi došlo, jaká by byla schíza, kdybych toto téma nechala na 23. epizodu a bylo by to celé o délce 23 minut, to už by bylo asi moc, tak doufám, že se dneska do toho času nestrefím. Protože předpokládám, že to bude dneska taková kratší epizoda, jelikož to je všechno, co vám k tomuto číslu můžu říct. Pokud byste si chtěli najít nějaký další informace, spekulace a objevy, je to dohledatelný. Na Google samozřejmě, pokud budete hledat v angličtině, tak toho najdete mnohem víc. Ještě jednou říkám, pusťte si ten film, Bavilo mě to a možná bych se teď přesunula k otázce Bůh a Ďábel. Jako malá jsem si snad jako všichni Boha představovala jako nějakýho starého pána s šedivýma sama. a Ďábel nebo Lucifer, Satan, jakkoliv to chcete nazvat, tak byl nějaký zloun s rohama. Teď si to tak vůbec nepředstavuju, spíš to vnímám jako ty takové dvě energie, které se v určitých bodech propojují, protože vím, že ve světě nejsou věci buď jenom dobrý, anebo špatný. Občas je to dost na hraně a možná na té hraně je právě naše planeta. To už je hodně zajímavá otázka. Spíš jsem tady chtěla mluvit o mým náboženství. My Češi jsme ateistický národ, to asi všichni víme. A mám čím dál tím větší pocit, že jakmile někde zmíním, že jsem křesťanka nebo že jsem věřící, tak se na mě dívají skrz pesly a kolikrát se mi ty lidi vysmějou. A přijde mi to zlý, přijde mi to tak, jako by nerespektovali to, v co já věřím a myslím si, že to každému může být úplně jedno. Pokud nejsem nějaký člověk, který se odpaluje na veřejnosti jenom proto, aby prokázal, že je věrný svýmu bohu, tak si myslím, že nedělám nic špatného. Můžete to na mě poznat, protože nosím křížek na krku. Je to pro mě takový symbol ochrany a většinou, když jsem nervózní, tak si s ním hraju a dotýkám se ho tak jako nevědomky. Takže to mám takhle hezky spojený. A na Boha věřím, jsou totiž takový životní události, které mě přesvědčily o jeho existenci, ale já jsem o ní nikdy nepochybovala. Nemyslím si, že by to byl člověk. Myslím si, že je to něco. Je to něco, co nejsem schopná pojmenovat, něco, co nejsem schopná pochopit, něco, co dokážu cítit jenom v hodně krajních situacích. A já doufám, že až skončí moje existence tady na zemi, takže budu mít tu možnost, se k něčemu takovému alespoň přiblížit, protože nemyslím si, že by bylo nebe a peklo, že byste tam přilítli na obláček, tam byste se posadili po boku andělů a byli byste svatý, to rozhodně ne. Je to spíš, bych řekla, jenom taková metafora. A tak si myslím, že je to i z Biblí, že to, co se v ní píše, se klidně mohlo stát a taky nemuselo, nebo se to mohlo stát trochu jinak, protože my lidi, když si předáváme příběhy, tak... Buď jim něco přidáme, nebo někde ubereme. A je možné, že z pouhého pocitu můžeme vytvořit hmotu. A takhle to mohlo být i s Adamem a s Evou. Já nevím, jestli jsme byli z vejce, ze slepice, z goril, anebo právě z těchto dvou lidí tak známých. Těžko říct, ale je víc věcí na který v životě věřím, ať už to jsou právě ty horoskopy, částečně i některá čísla. Věřím, že na tomhle světě je víc věcí, než my vůbec dokážeme vidět, slyšet a vnímat. Myslím si, že jsou tu záležitosti, o kterých se ví, a jenom se o nich mlčí. Někdo tvrdí, že náš svět je simulace, to si já nemyslím. I já si myslím, že jsme opravdu výbytosti, které mají opravdovou duši, nebo v to alespoň opravdu doufám. A nevím, jestli po tomhle životě přijde další život, nebo nebe, nebo peklo. Těžko, těžko odpovědět. Spíš se soustředím na to, co je teď a to jsem nikdy tak pořádně dobře neuměla a daří se mi to zhruba takový poslední rok. Uvědomuji se, jakou změnou jsem prošla a jsem strašně ráda, že jsem se například naučila lidi nesoudit. Všímám si toho, když někdo někoho soudí, tak... Většinou se s ním snažím promluvit a říct mu, hele, nesoudí toho člověka, ty nevíš, jaký jsou další okolnosti a nikdy jsi nebyl v jeho kůži, ale snažím se to předávat s klidem jako takovej nápad, než jako myšlenku, kterou se jim snažím vrejt do hlavy. Ale jako bych slyšela svoje starý já, protože vím, že tyhle ty věci jsem dělávala, že jsem někoho soudila Takže jsem ráda, že jsem se v tomhletom dokázala zlepšit. A to si myslím, že je právě ten posun k tomu dobru. Vlastně jakákoliv změna k lepšímu je dobrá změna. A myslím si, že víra je důležitá a je úplně jedno, jestli věříte v boha, v čísla, v horoskopy, čerty, v 150 bohů, v jednoho boha, na jednorožce, nebo cokoliv. Ale nedovedu si představit, že existuje někdo, kdo v něco nevěří, nebo někdo, kdo nemá touhu zjistit to, co ještě nikdo nezjistil. Víte, jaká by to byla paráda, kdyby se vám podařilo něco odhalit? Ať už je to třeba význam čísla 23 nebo význam naší existence, cokoliv. Takže to jsem se nechala trošku unést, omlouvám se, ale už na začátku jsem varovala, že to bude trochu filozofický, takže tady bych to asi pomalu ukončila. Přemýšlela jsem, co dát nakonec a asi tady Odrecituji to, co bylo použito i ve filmu, jako poslední snímek. Vězte, že váš hřích si vás najde. Bible 32.23 Já jsem v životě Bibli nečetla a nikomu to tady necpu, ale myslím si, že určitý věce, jako je třeba desatero božích přikázání nepokradeš, nezabiješ, tím bychom se přece měli řídit všichni bez ohledu na to, jaké máme náboženství. Tohle je nějaký nějaký základy pro lidský chování, abychom tady mohli existovat společně. Takže jsem chtěla říct jenom to, co zaznělo naposledy ve filmu číslo 23. Popřeju vám, abyste se měli krásně a užívali se léto. Tak zase příští pondělí. Ahoj!